0: Je vous souhaite la bienvenue dans le quatrième épisode de ce podcast durant lequel l'objectif est de questionner comment on vit avec d'autres personnes au sein d'un foyer, au sens d'une maison ou d'un appartement. Je m'appelle Milan, j'ai 24 ans et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo décentré, on avance ensemble. Je précise, avant de lancer le fil de cet épisode, que je suis l'aîné d'une famille de 5 personnes, ma mère et mon père sont en couple et vivent ensemble, et enfin j'ai un petit frère et une petite sœur. C'est parti. Pour commencer, je trouve intéressant de se poser des questions sur l'endroit du foyer comme l'endroit de la création des normes sexistes. Vis-à-vis -vis de mon expérience, lorsque j'étais enfant, nous avions pris l'habitude de vivre dans l'espace du salon et de la cuisine, et nous passions la majeure partie du temps dans les parties communes de la maison. C'est un facteur important à prendre en compte, car avoir eu de l'espace en étant enfant était bénéfique à ce que je puisse bouger mon corps, être dans différents espaces tout en étant chez moi. Cela permettait une multiplicité de l'expérience du foyer, qui n'aurait pas du tout été la même si j'avais vécu avec ma famille dans un appartement de 40 ou même de 30 mètres carrés, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes. Vivre donc dans cet espace large a permis que nous puissions vivre de manière sereine en étant tous ensemble. La formule est peut-être un peu bateau, mais elle reflète une réalité plus large, le vivre ensemble dans le même espace. Ça m'a permis d'avoir un lieu où les corps et les mots se croisaient. On pouvait jouer, courir, danser si on en avait envie. Cela a créé également des zones où les discussions étaient possibles puisque, sans grande surprise, être dans le même espace que quelqu'un quotidiennement ça permet de tisser une relation plus intense via les échanges permis par le partage de l'espace. Ainsi, j'ai grandi dans un espace où j'avais le droit de m'exprimer à travers mon corps, de jouer, de m'allonger par terre, de faire des cabanes. Mais en même temps, je devais faire attention à ne pas empiéter sur l'espace des autres, donc à être tolérant avec la présence des autres pour partager cet espace, le foyer. Je trouve ça intéressant à préciser, puisque avec le recul, je me rends compte que ça a participé à m'apprendre à vivre avec les autres, à me sentir libre d'occuper l'espace, tout en respectant le partage de ce même espace avec les autres. J'y vois une manière de créer des notions comme le respect de la vie commune. Également, se construire en tant qu'individu, ça passe à mon sens par le langage. Le foyer, ça a été pour moi l'endroit du langage de la construction et de l'échange des idées. Ça passait, par exemple, par le fait de manger ensemble. On ne faisait pas à manger avec mes parents, ce qui, avec du recul, est un peu dommage parce que ça aurait pu participer à m'éloigner des stéréotypes de genre lorsque j'ai pu habiter avec des filles, mais ça, je vous le raconte un peu plus tard dans cet épisode. Pour revenir au fait de manger ensemble, ça représentait un moment important de sociabilité durant lequel la présence de chacun et chacune était tacitement nécessaire. C'était le lieu de la discussion, c'était à ce moment précis du repas que les grands moments de fou rire arrivaient ou alors que les discussions plus lourdes s'éternisaient pour rééquilibrer certaines choses. Le repas, c'est l'endroit où chacun avait la parole, où personne ne la monopolisait. En tout cas, on essayait. Avoir le droit de parler, c'est pouvoir dire ce qu'on veut. C'est prendre la mesure des mots, euh, qu'ils soient violents, sans faire exprès, ou doux, volontairement. C'était renforcé par l'effet rituel du repas revenant chaque jour. Encore aujourd'hui, faire à manger et partager un moment de repas c'est très important pour moi dans la construction de mes relations. J'observe que la construction autour des habitudes dans mon premier cercle social qu'est ma famille porte des répercussions jusqu'à maintenant dans ma vie d'adulte. Lorsque l'on pense foyer, j'ai l'impression que l'on arrive assez vite sur l'organisation et le partage des tâches des parents. J'ai grandi dans une gestion de la maison qui était partagée selon les compétences et les envies de chacun, chacune. Ma mère gère les finances de la maison. Mon père gère plutôt la partie bricolage. Ils cuisinent tous les deux, font du jardinage tous les deux. Ils ont décidé ensemble de ce qu'ils avaient envie de faire. Et de mon point de vue, ça semble s'équilibrer selon les envies, les demandes de chacun et chacune. Ça m'a fait réfléchir sur l'organisation du partage que chacun il trouve son compte selon les compétences. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est si ces compétences sont genrées ou non. Est-ce que si une femme s'occupe du linge, des enfants et de la cuisine, alors que son compagnon s'occupe du bricolage et des finances du loyer, est-ce qu'on peut parler de choix ou de carcans sociaux qui feraient miroiter des choix Et dans ce cas, est-ce qu'il est nécessaire dans un couple hétérosexuel de partager les tâches de façon à ne pas suivre un schéma genré Cette idée de partage des tâches, elle m'amène à ma deuxième partie de cet épisode, soit la première fois où j'ai vécu ce partage du foyer avec une, euh, une amoureuse. J'avais 20 ans, j'avais rencontré une fille et au bout de 3 mois, j'avais coupé l'électricité dans mon appartement, amené des vêtements chez elle, on avait décidé qu'on vivrait ensemble jusqu'à la fin de l'année d'études qu'on menait. Une première précision avant de dérouler les choses est qu'avec le recul, nous n'étions pas chez nous. J'étais chez elle. C'était ces murs, je n'avais pas toutes mes affaires comme mes livres, euh, mes draps, ce genre de choses qui font que l'on se sent chez soi. Ainsi, je vivais avec cette fille dans un 25 carrés, et sur le moment, je trouvais ça incroyable de vivre avec elle. J'avais toutefois pas du tout conscience de toute la construction genrée que je portais en moi, et je suivais des modèles qu'on m'avait enseignés comme bons à suivre, et je réfléchissais pas du tout à comment je voulais faire « moi ». Elle est intéressante, je trouve, cette idée de ce que l'on a envie de faire et ce que l'on fait pour suivre des schémas qu'on a vus à la télé, sur Internet ou même chez ses propres parents. Par exemple, je me rends compte maintenant que, lorsque nous vivions ensemble, on suivait un modèle très stéréotypé du papa et de la maman. Elle cuisinait et ne voulait pas que je cuisine puisque elle savait mieux le faire que moi. Elle me reprenait lorsque je faisais le ménage parce que je faisais moins bien qu'elle. Et moi, au milieu de tout ça, j'étais un gros béné qui ne disait rien et qui était bien content d'être gentiment remis à sa place de pantouflard qui devait être fier de lui quand il avait l'impression d'aider l'autre. Là, on touche un point important, on apprend aux hommes qu'ils doivent aider leur compagne à tenir la maison. Là, il y a déjà un gros problème puisqu'on ne peut pas parler d'aide. On vit dans cet espace, il semble alors strictement raisonnable que chacun et chacune des personnes habitant dans le foyer mettent la main à la pâte pour maintenir ce foyer viable, propre, euh, sain. Pourtant, c'est une compétence que l'on n'apprend pas aux petits garçons, mais que l'on enjoint aux petites filles à prendre de manière très frontale. Réfléchissez à ça la prochaine fois que des petits garçons autour de vous ne voudront pas jouer à la dînette parce que c'est un truc de fille. Peut-être bien que non. Faire à manger, passer le balai, en fait s'occuper du foyer, c'est pas un truc de fille c'est un truc d'humain qui habite et qui prend soin de son habitat. Qui plus est, dans cette histoire de jouer au pantouflard qui aide, il y avait une vraie différence entre ce que j'avais pu observer avec mes parents et ce que j'appliquais dans ma relation de couple avec un habitat partagé. Ma copine mettait en œuvre une position de sachante, au sens où elle pensait être meilleure que moi dans le domaine de tenir la maison, ce qui la conduisait à tout faire. J'ai compris par la suite que c'était dû à sa construction parentale, familiale, mais moi, à ce moment-là, je ne faisais rien. Je ne mettais pas un poil de bon sens pour me dire que je n'allais pas la laisser gérer toute seule, j'allais prendre mes responsabilités. J'étais un enfant à qui on demandait de l'aide, que l'on chouchoutait, et je suis ébahi de la profondeur de la construction sexiste qui amène un homme à se comporter comme un enfant, sans que sa compagne ne trouve pas ça rédhibitoire et ne décide de partir. À cet endroit-là, il y a un vrai terrain de questionnement sur le fonctionnement de la relation hétérosexuelle, notamment sur l'approche du désir. Comment peut-on construire un désir pour l'autre si inconsciemment, on le prend en charge comme un enfant Je me permets d'ouvrir un peu plus largement sur des réflexions peut-être plus théoriques issues du livre « Le mythe de la virilité » écrit par la philosophe Olivia Gazalet. L'idée d'aider sa copine, c'est étrange dans l'idée que la gestion de l'espace du foyer serait une compétence stéréotypiquement naturellement féminine. Alors, ça ramène à la construction sociale autour du fait que l'homme serait un être de l'extérieur, qui travaille pour un de l'argent de l'extérieur vers le foyer, qui peut se balader la nuit sans risquer d'être importuné, parce qu'il peut se défendre tout seul, ce que toujours dans le ton très ironique une femme ne pourrait peut-être pas faire, avoir un métier ouvert sur l'extérieur et durant lequel on est amené à échanger avec d'autres personnes, non pas pour prendre soin d'elle mais pour mener des projets. Et à contrario, la femme serait un être d'intérieur, avec une construction historique autour de la protection du ventre qui doit enfanter. Je ne rentre pas plus loin dans les détails ici. En attendant, le livre d'Olivia Gazalé raconte très bien comment l'imaginaire de la femme au foyer est une construction artificielle purement humaine et certainement pas naturel. Alors, cette histoire avec mon ex-copine remonte à quelques années, j'ai évolué et mûri, et j'ai pris conscience du fait qu'être un homme m'octroie des privilèges, j'ai donc réfléchi autour de ce que ça veut dire d'être un homme vivant avec une femme. La vie m'a offert un bon terrain d'expérimentation, puisque en mars euh, 2020, je me retrouve confiné chez ma petite amie, car j'étais en week-end dans la ville où elle habite. J'allais alors avoir deux mois jusqu'au déconfinement pour avoir un terrain d'expérimentation avec ma copine qui est féministe et qui se renseigne beaucoup sur ces questions. Le premier enjeu, ça a été le partage des tâches. Nous sommes relativement équivalents dans notre manière d'entretenir l'espace dans lequel nous vivions, et rapidement c'est mis en place une forme de roulement pour que chacun participe aux tâches qui concernaient notre espace, donc qui nous concernaient tous les deux. Je me sentais bien dans ce partage puisque je sortais du rôle que j'avais pu avoir de l'enfant dont je parlais tout à l'heure. J'étais un adulte qui s'occupait de son espace de vie, ce qui mettait en contraste le fait que aider sa copine, ça n'existe pas. C'est une façon de légitimer le fait de ne rien faire chez soi. À cela s'ajoute la fameuse phrase du « oui mais t'aurais dû demander » ou « mais t'aurais pu me prévenir ». Alors, il me semble important de prendre le temps de parler du facteur d'impulsion dans un couple. Attendre que l'autre soit à l'origine de chaque action rejoint ce que je disais sur l'idée d'homme-enfant qui se laisse porter. Être à l'impulsion, par exemple, du ménage, c'est un signe d'adulte. C'est un signe de prendre soin de son habitat parce que, pour sa santé, pour celle des autres, il est plus sain que son foyer soit propre. Si on prend un peu de hauteur intellectuelle, on peut se poser la question de ce que ressent quelqu'un lorsqu'il ou elle est en couple avec quelqu'un qui ne se positionne jamais, qui n'impulse rien, qui se laisse guider. À mon sens, ça me semble pas très stimulant pour construire une histoire d'amour et pour construire une histoire dynamique. Pendant le confinement, un endroit où la construction genrée a pu apparaître, c'était le moment de cuisiner. On avait le temps de cuisiner, j'aime ça, mais je n'ai pris le temps que très récemment de m'intéresser à comment bien cuisiner euh, des produits frais plutôt que d'acheter des produits tout faits. Là où ma copine a plus d'expérience que moi parce qu'elle s'y était intéressée plus tôt. Elle s'est mise parfois dans une position de sachante, qui restait bienveillante et se développait dans un objectif simple, que nous mangions bien. Cependant, je refusais de me laisser aller à cet état d'enfant qui se laisse conduire par l'adulte qui sait. Après en avoir discuté, on s'est mis d'accord sur l'idée que si je cuisinais, elle pouvait me donner des conseils, comme je l'aurais fait pour elle sur un endroit où je me sens capable de donner des conseils, mais on a décidé qu'il n'y aurait pas d'enjeu de pouvoir autour de la cuisine. Chacun la faisait à son niveau quand il ou elle le sentait, et ça devait être un moment chouette de partage plutôt que de performance. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des ratés. On peut produire du charbon de patates douces, par exemple, mais ces ratés-là, ils ont laissé la place à d'autres essais qui se sont avérés vraiment bons. Ça participait à un contexte de l'apprentissage et de l'ego qu'on peut mettre dans des domaines d'organisation du foyer qu'on ne maîtrise pas, ou moins bien. Ne pas savoir cuisiner, c'est pas une excuse pour laisser toute la charge à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire quelque chose d'aussi fondamental que cuisiner, je vous rappelle qu'on mange tous les jours, qu'il faut se dire que ce n'est pas pour nous. On arrive au moment de l'apprentissage, et déconstruire la masculinité toxique, c'est se confronter à un moment, à un endroit, où on serait dans une zone de fragilité, puisqu'on ne saura pas faire face à quelqu'un qui sait. Pour revenir à ma situation lors du confinement, je suis content qu'on ait pu en discuter de ça avec ma copine parce que ça m'a permis de m'améliorer personnellement en cuisine, mais surtout, ça me permet de rebondir sur l'idée phare de ce podcast qui est d'expliquer que déconstruire la masculinité toxique, c'est se rendre plus libre, c'est se donner de l'espace pour s'améliorer, et c'est construire une relation sereine et saine sans relation faussement cachée d'adulte-enfant au sein de son couple. On nous rabâche tout le temps qu'il faut être un homme. Mais ce qu'être un homme, ça ne pourrait pas vouloir dire être un adulte, se comporter comme un adulte, c'est-à-dire prendre les choses et soi-même en main, pour être plus libre, pour être mieux dans ses baskets, et pour mieux vivre avec les personnes avec qui on partage un habitat. Je trouve intéressant de conclure cet épisode sur la proposition de deux petites BD, produite par l'illustratrice Emma et disponible sur Internet, qui évoque les concepts de charge mentale et de charge émotionnelle. L'une définit la conséquence psychologique de la gestion du foyer, portée majoritairement par une femme. Ça, c'est la charge mentale. La charge émotionnelle, elle définit le travail permanent, majoritairement féminin, à garder le moral et les émotions de tout le monde dans le foyer, voire autour, dans le bon sens de marche, jusqu'à s'en oublier soi-même. Je ne continue pas plus sur le sujet, mais si vous écoutez cet épisode sur YouTube, les deux BD seront dans la description, sinon vous les retrouverez sur le site d'Emma, si vous tapez Emma Illustratrice Féministe. On est en 2020, la culture populaire s'empare de ces questionnements via par exemple un médium comme Instagram. Je pense qu'il est temps que nous, hommes construits dans des masculinités vieillottes, nous bougions pour casser cet héritage du père de famille, assis dans le canapé, avec son journal, après une journée de travail. C'est une image d'un autre temps, et pour celles ou ceux qui diront qu'avant c'était des vrais mecs, on retrouve des traces de cette réflexion nostalgique autour d'une virilité perdue, jusqu'aux grecs anciens, qui se faisaient exactement les mêmes réflexions de « avant c'était des vrais mecs ». Et je vous rappelle que les grecs anciens s'attrapaient les testicules pour se saluer. On peut donc se dire que l'évolution a du bon. Soyons-en tous conscients. Je sais que j'y vais peut-être fort pour certains ou certaines, tout va bien se passer. Réfléchir à ces questions, c'est déjà commencer à avancer vers une vie commune plus apaisée et sereine, où chacun et chacune prend soin de l'autre. Et nous, hommes, garçons, on n'est pas éduqués à prendre soin. On est éduqués à être performants, à gagner, à nous battre, à être énergiques. Mais prendre soin, c'est une grosse case vide, c'est une erreur système. Mais alors comment est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un si on ne sait pas comment prendre soin d'elle Être hétérosexuel et vivre avec sa compagne, ça devrait amener, à mon sens, à des questionnements basiques, mais que nos constructions refusent parce qu'elles nous font perdre du confort ou des privilèges. Je pense à des moments du partage de l'intimité au sein d'un foyer, par exemple, au moment des menstruations qui peuvent être douloureuses, difficiles à vivre à travers des moments de morale bas, par exemple lors des syndromes prémenstruels. Je me pose vraiment la question, est-ce que voir sa compagne être dans le dur, la voir souffrir et ne rien faire alors qu'on s'en rend compte qu'on est chez soi, est-ce que c'est vraiment vivre dans son foyer avec quelqu'un de manière adulte Est-ce que c'est pas une réaction d'enfant que d'être centré sur soi, sans s'apercevoir ou sans rien faire, pour aider la personne avec qui on partage sa vie est-ce que, par exemple, masser sa compagne qui a un mal de dos chaque soir parce qu'elle a mal au dos à cause de ses règles, c'est être un canard Ou alors, est-ce que c'est prendre soin de la personne avec qui on partage son foyer, tout simplement Dans le prochain épisode, après l'espace intime du foyer, je vous propose d'aborder la question de l'endroit du partage, l'endroit de l'espace public. Comment on vit l'espace de la rue en étant un homme Est-ce que c'est un espace où on a le droit de draguer ou plutôt un droit d'importuner. Merci d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous sur Instagram pour ne pas louper d'informations, et surtout, je vous enjoins à le partager autour de vous. C'est la meilleure manière qu'ils vivent dans plein d'oreilles. Rendez-vous dans l'épisode 5. Salut